0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 21. Juli und die anstehende 30. Kalenderwoche hat wieder viele spannende Termine und Ereignisse zu bieten. Heute beschäftigen wir uns mit den Quartalszahlen von Volkswagen, Mercedes-Benz und der Deutschen Bank, sowie mit Spanien, wo angesichts der vorgezogenen Parlamentswahlen und Zahlenvorlagen von Großbanken und Unternehmen so etwas wie eine Woche der Wahrheit bevorsteht. Besonders intensiv werden wir uns jedoch mit dem Thema Geldpolitik und Notenbanken befassen, denn in der kommenden Woche stehen die letzten Zinssitzungen bei Federal Reserve und EZB vor der Sommerpause an. Und angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ist wieder mit wegweisenden Entscheidungen zu rechnen. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Marc Schröers, Leiter des Wirtschaftspolitikressorts und währungspolitischer Korrespondent, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit den Notenbanken und dazu begrüße ich meinen Kollegen Mark Schröers, Leiter des Ressorts Konjunktur und Politik. Hallo Mark. Hallo Franz, ich grüße dich. Ja, Mark, vor der Sommerpause stehen, wie erwähnt, noch einmal wichtige Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank an. Was macht sie denn aus deiner Sicht so wichtig und was ist zu erwarten? Ja, zu erwarten
1: ist äh, relativ klar, dass es sowohl bei der Fed als auch bei der EZB nochmal eine Zinserhöhung geben wird um 25 Basispunkte. Die Signale der Notenbanker bis zuletzt waren da relativ eindeutig und das ist an den Märkten auch entsprechend eingepreist. Der historische Zinserhöhungszyklus, den wir jetzt seit vielen Monaten, eigentlich seit gut einem Jahr beobachten, setzt sich also erstmal fort. Wie gesagt, die FED hat ihren Leitzins seit März 2022 um 500 Basispunkte erhöht. Die EZB seit Juli 2022 um 400 Basispunkte. Das ist also eine enorme Straffung. Ist klar, jetzt wird es nochmal einen Schnaps oben drauf geben. Unklar und teilweise auch umstritten unter den Notenbankern ist, wie es danach weitergeht. Also ganz konkret ist mit der jetzigen anstehenden Zinserhöhung der Zinsgipfel erreicht oder kommt noch mehr. Die Notenbanken stecken da auch in einem gewissen Dilemma. Auf der einen Seite ist die Inflation runtergekommen, ist aber noch deutlich zu hoch vielerorts. Auf der anderen Seite schwächelt das Wachstum. Es Rezessionssorgen, insofern eine Gratwarnung für die Zentralbanken. Ähm, die Marktteilnehmer erhoffen sich jetzt deutlichere Signale, wie es über den Juli hinaus nach der Sommerpause dann weitergeht. ist allerdings die Frage, ob diese Hoffnung sich erfüllen wird oder nicht doch enttäuscht wird, weil letztlich kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sowohl FED als auch EZB sich jetzt nicht konkret in die Karten schauen lassen. Dafür ist einfach die Unsicherheit aktuell
0: zu groß. Okay, dann lass uns doch vielleicht zunächst nochmal bei der FED bleiben. Wie stellt sich für die US-Notenbänke die Lage dar? Wie steht es um Inflation und Wachstum in den USA? Ja, in den USA ist die Inflation
1: deutlich zurückgegangen. Der Konsumentenpreisindex lag jetzt zuletzt im Juni bei 3%. Auch da zur Erinnerung, 9,1% Prozent waren das vor einem Jahr im Juni 2022. Das war der Höhepunkt im aktuellen Zyklus. Die 3% sind aber immer noch mehr als die 2%, die die FED mittelfristig anstrebt. Und erschwerend kommt hinzu, vor allem die Kernrate, das ist die, die Energie- und Lebensmittelpreise ausschließt, liegt sogar noch bei 4,8%. Und das gilt viel als besserer Gradmesser für den Inflationstrend. Also ganz klar, der Kampf gegen die Inflation ist auch in den USA noch nicht gewonnen. Sorgen bereitet da insbesondere der nach wie vor sehr robuste Arbeitsmarkt und das starke Lohnwachstum. Und auf der anderen Seite die Wirtschaft. und Die Wirtschaft präsentiert sich relativ gut. Im ersten Halbjahr wurden die Erwartungen eigentlich größtenteils übertroffen. Die Rezession, die vorhergesagt worden ist, ist scheint keineswegs eine ausgemachte Sache. Vielleicht wird es doch eine weiche Landung der US-Wirtschaft geben. Ja, und dann ist halt die große Frage, reicht das aus, um den Inflationsdruck dann auch weiter zu senken und um tatsächlich Richtung 2 Prozent zu kommen? Fed-Chef Jerome Powell hat im Juni beim EZB-Forum in Sintra gesagt, von wegen, die Zinsen sind vielleicht noch nicht restriktiv genug, also konjunkturdämpfend genug und vielleicht auch noch nicht lange genug restriktiv. Die FED selbst hatte im Juni zwei weitere Zinserhöhungen für dieses Jahr dann überraschenderweise in Aussicht gestellt. Die erste dürfte jetzt kommen. Die große Frage ist dann, ob es auch noch eine zweite gibt oder noch mehr. Da sind inzwischen sehr viele Zweifel angebracht oder es gibt zumindest sehr viele Zweifel an den Märkten, eben weil die Inflation deutlich runtergekommen ist, weil die Konjunktur schwächelt. So dass viele davon ausgehen, dass dieses Szenario einer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr zumindest dann nicht mehr eintritt.
0: Okay, das war's soweit für die USA. Wie schaut es denn bei und für die EZB aus?
1: Ja, bei der EZB muss man sagen, dass sich die Lage ähm, ungleich diffiziler, ungemütlicher darstellt. Also die Eurowirtschaft schwächelt nochmal sehr viel mehr als das US-Pendant. Im Winterhalbjahr ist die Eurowirtschaft bereits in eine technische Rezession gerutscht. Das heißt also zwei Quartale in Folge geschrumpft. Die jüngsten Konjunkturdaten deuten darauf hin, dass es auch im zweiten Quartal noch mal eine Schrumpfung geben könnte. Und auf der anderen Seite ist das Inflationsproblem im Euroraum sicherlich noch mal größer, als es in den USA der Fall ist. Im Euroraum liegt die Gesamtrate zuletzt bei 5,5 Prozent, also noch weiter über dem 2-Prozent-Ziel. Und auch die Kernrate, wie gesagt, sehr wichtig aktuell, liegt bei 5,5 Prozent. Die EZB hat deswegen bereits im Juni ein klares Signal gegeben, dass es jetzt im Juli eine weitere Zinserhöhung geben wird. Die große Frage auch da, was passiert nach der Sommerpause im September, da gab es zuletzt durchaus unterschiedliche Ansichten, auch öffentliche Wortgefechte kann man fast sagen, zwischen den äh, sogenannten Falken, also den Hartlandern im EZB-Rat und den Tauben, die eher für eine lockere Geldpolitik sind. Die Tauben mahnen zur Vorsicht, verweisen auf die schwächelnde Konjunktur, betonen, dass die Inflation ja schon deutlich runtergekommen ist und auch sozusagen tendenziell weiter sinken dürfte. Die Falken, die ganz klar argumentieren mit der weiterzuholenden Inflation, den Sorgen vor der Inflationserwartung, dass die deutlich anziehen und auch von der Lohnpreisspirale. Die haben deswegen ganz klar mit Zinserhöhungen auch im September oder vielleicht sogar noch weiter zuletzt geliebäugelt. An den Märkten war das dann auch entsprechend eingepreist worden, zumindest eine Zinserhöhung nochmal bei der nächsten Sitzung dann im September nach der Sommerpause. Kurz vor der Sitzung hat jetzt überraschenderweise der niederländische Zentralbankchef Klaas Knot ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Der ist ganz klar eigentlich im Falkenlager verordnet hat aber so ein bisschen so die Erwartungen für den September Zinserhöhung gedämpft. Wie gesagt, da wird man jetzt schauen müssen, was da an Signalen kommt. Die Aussagen von Knoten, auch die Reaktionen zeigen aber auf jeden Fall, wie schwierig die Kommunikation gerade auch für die Zentralbanken ist.
0: Was macht denn die Kommunikation für die Notenbanken zurzeit so
1: schwierig? Ja, letztlich ist es wie mit der Politik, auch bei der Kommunikation eine Gratwanderung. Auf der einen Seite wollen die Zentralbanken natürlich klar signalisieren, dass sie jetzt auch nicht überziehen, dass sie die Konjunkturen nicht unnötig stark abwürgen. Und natürlich kann es Sinn machen, wir haben den historischen Zinserhöhungskurs angesprochen, Geldpolitik wirkt zeitverzögert, insofern macht es durchaus Sinn, ab einem gewissen Punkt auch mal abzuwarten, wie sich die Zinserhöhung denn tatsächlich in der Realwirtschaft niederschlagen. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch klar machen, dass ihre Top-Priorität weiter der Kampf gegen Inflation ist. Und vor allen Dingen wollen sie natürlich dafür sorgen, dass es nicht plötzlich zu einer Lockerung der Finanzierungsbedingungen kommt. Wenn beispielsweise eine Zinspause schon verstanden wird als definitives Ende eines Zinserhöhungszyklus oder aber sogar als Signal für baldige Zinssenkung, wäre das natürlich für das Erreichen des Inflationsziels absolut kontraproduktiv. Insofern ist es eine Gratwanderung, die Aussagen von Knotagen haben gezeigt, so von wegen, wie schwierig es ist, auf der einen Seite zu sagen, wir sind datenabhängig und wir entscheiden sozusagen erst im September, und dann die Reaktionen, die es an den Märkten gibt, weil dann gegebenenfalls Entscheidungen schon vorweggenommen werden, wie gesagt, die dann eher kontraproduktiv zu dem sind, was man eigentlich erreichen möchte, nämlich eine dauerhaft straffere Geldpolitik, um das Prozent ziel nachhaltig auch zu
0: erreichen. Okay, es lohnt sich also ganz genau hinzusehen und hinzuhören. Noch eine letzte Frage, was bedeutet all das für die Finanzmärkte?
1: Ja, die Geldpolitik ist natürlich nicht der wesentliche, aber sicherlich ein wesentlicher, wenn nicht doch auch der wesentliche Treiber gerade. Das sieht man ja auch. Die jüngsten Spekulationen, das Ende der Zinserhöhungen in den USA oder auch im Euro-Raum näher rückt, hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Aktien in den vergangenen Tagen und Wochen durchaus zugelegt haben. Wir haben auch bei den Anleihen deutliche Reaktionen gesehen. Bei den Märkten ist es jetzt so, sie lieben natürlich am liebsten Klarheit und Gewissheit, möchten gerne im Voraus wissen, was passiert. Genau das können die Zentralbanken aber tatsächlich gerade nicht liefern. Ich habe es angesprochen, die Unsicherheit über den Inflationsausblick, über den Wachstumsausblick ist aktuell sicher so groß wie selten. Insofern ist es schwierig, da klare Signale zu geben. Deswegen ist auch der Kurs umstritten. Es gibt gute Argumente für das eine wie für das andere. Ja, und Für die Finanzmärkte heißt es das letztlich, dass sie ähm, sich wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen auf unruhige Zeiten, volatile Zeiten einstellen müssen. Eben weil diese ganz klaren Signale, die wir zumindest im vergangenen Jahr jetzt gewohnt sind, mit den klaren Signalen für immer weitere Zinserhöhungen, die Zeit ist zumindest vorbei. Wir sind an einem Wendepunkt. Es ist die Frage sozusagen, wann der jetzt eintritt. Aber klar ist sozusagen, diese klaren Signale, diese klare Guidance der Zentralbanken kann es nicht geben. Und das spricht dafür, dass es unruhige, aber auch spannende Zeiten an den Finanzmärkten bleiben.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es nicht zu unruhig wird in der Sommerpause der Notenbanken. Vielleicht macht die Unruhe ja auch ein bisschen Urlaub. Vielen Dank, Marc, für den umfassenden Überblick über das, was die Märkte und Volkswirtschaften mit Blick auf die bevorstehenden Notenbankensitzungen bewegt. Ich danke dir, Franz. Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche natürlich noch ein paar weitere spannende Themen und Termine. So finden am Sonntag in Spanien vorgezogene Parlamentswahlen statt. Die waren eigentlich für das Jahresende vorgesehen, wurden dann aber Ende Mai überraschend vorverlegt. Mit der Einberufung von Neuwahlen am 23. Juli reagierte Ministerpräsident Pedro Sanchez seinerzeit auf die jüngste Schlappe seiner Sozialisten und des linken Koalitionspartners bei den regionalen und kommunalen Wahlen. Der Ausgang der jetzigen Wahl wird auch beträchtliche Auswirkungen auf die spanische Wirtschaft haben. Und die Vorstände von Spaniens Banken werden mit als Erste das Wahlergebnis kommentieren, denn in den Tagen danach stellen die drei Großen die Halbjahreszahlen vor. Santander am Mittwoch, BBVA und Caixa Bank jeweils am Freitag. Für die Finanzbranche steht viel auf dem Spiel. Sollte es, so wie die Umfragen andeuten, zum Regierungswechsel kommen, könnten die Banken frohlocken. Denn sie hoffen darauf, dass eine von den Konservativen geführte Regierung die Sondersteuer auf Zinsüberschuss und Provisionen nicht über die zweijährige Laufzeit verlängert. Die noch amtierende Linksregierung hatte die Abgabe mit den Übergewinnen durch den Anstieg der Leitzinsen gerechtfertigt. Die spanische Woche wird im Übrigen komplettiert durch die Zahlenvorlagen von Telefonica und Iberdrola am Donnerstag. Neue Erkenntnisse über die Geschäftsentwicklung der Deutschen Bank sind am Mittwoch zu erwarten, wenn die Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt werden. Im Vorfeld war es ja ein bisschen hin und her gegangen mit dem Erwartungsmanagement, denn Finanzvorstand James von Moltke hatte auf einer Investorenkonferenz in Paris für einige Verunsicherungen im Markt gesorgt. Dort hatte er kundgetan, dass das Handelsgeschäft im zweiten Quartal im Vergleich zum außerordentlich starken Vorjahreszeitraum um 15 bis 20 Prozent eingebrochen ist. Die Analystenzunft hatte bis dato lediglich mit einem Rückgang um etwa 12 Prozent gerechnet. Doch nur wenige Tage später relativierte Vorstandschef Christian Seewing die Aussage seines Stellvertreters wieder ein bisschen, indem er die für das zweite Halbjahr erwartete Erholung des Bondhandels herausstellte. Und genau genommen schließen sich die beiden Aussagen nicht aus. Schließlich hatte die Sparte im Vergleichszeitraum ein Rekordquartal mit einem Plus von mehr als 30 Prozent verzeichnet. Nun wird vor allem im Fokus stehen, welche Indikation das Management für die ersten Wochen des zweiten Halbjahres gibt. Dabei dürfte es jenseits des Investmentbankings von Interesse sein, wie sich das Einlagengeschäft im Lichte der wieder steigenden Zinsen entwickelt. In den USA, deren Großbanken ihre Quartalszahlen ja bereits publik gemacht haben, zeichnete sich zuletzt ab, dass insbesondere die Firmenkunden mit einigem Nachdruck inzwischen ihr Stück vom Zinskuchen einfordern. Ob dies auch schon beim hiesigen Platzhirsch ankommt, ist allerdings mit einem Fragezeichen zu versehen, denn schließlich hat die Europäische Zentralbank die Zinswende hier erst mit zeitlicher Verzögerung eingeleitet. Volkswagen legt am Donnerstag Zahlen für das zweite Quartal vor und die bislang bekannten Eckdaten klingen nicht schlecht. Der DAX-Konzern hat im ersten Halbjahr mit 4,372 Millionen Fahrzeugen über alle Marken knapp 13 Prozent mehr ausgeliefert als in derselben Zeitspanne des Vorjahres. Im Juni betrug das Plus immerhin noch knapp 6 Prozent, dennoch herrschte Verunsicherung unter den Anlegern. Die VW-Händler berichten über eine schwache Nachfrage, insbesondere für einige Modelle der Kernmarke VW. Im Werk in Emden ist zuletzt die Produktion gedrosselt worden und in China gehen bekanntlich Marktanteile verloren. CEO Oliver Blume hat jeder Marke auferlegt, ein eigenes Effizienzprogramm zu entwickeln. Damit soll die Profitabilität gestärkt werden. Die dürfte im ersten Halbjahr auch blendend ausgefallen sein. Noch. Analysten rechnen für die Zahlenvorlage am 27. Juli mit einem erneuten Milliardengewinn im zweiten Quartal. Der sollte auch höher als im Vorjahr ausfallen, als VW knapp 4 Milliarden Euro netto einfuhr. Vor allem die Kernmarke VW PKW hinkt jedoch in der Profitabilität hinterher. Der neue Markenchef Thomas Schäfer hat zuletzt laut informierten Kreisen intern einen Ausgabenstopp bis Ende 2023 verkündet. Bis 2026 soll die Umsatzrendite 6,5% erreichen. Das wäre fast eine Verdoppelung gegenüber 2022. Da war VW-Pkw auf 3,6% gekommen. Und in der zurückliegenden Dekade hat die Kernmarke nie auch nur 4,5% Rendite erreicht. Das Ziel ist besonders anspruchsvoll, wenn man bedenkt, dass VW, wie die gesamte Automobilindustrie auch, geringere Rabatte gewähren musste. Denn Lieferengpässe hatten für eine Neuwagenknappheit gesorgt. Die Lieferproblematik löst sich langsam, andere Probleme bleiben hingegen, etwa eine schrumpfende Nachfrage. Und eine Softwareentwicklung, die dem Zeitplan hinterherhängt. Ebenfalls am Donnerstag legt Mercedes-Benz die Zahlen zum zweiten Quartal vor. Und auch hier klingen die Eckdaten nicht schlecht, denn der Absatz des Stuttgarter Autobauers entwickelt sich solide. Im ersten Halbjahr legte er um 5% auf 1 Millionen Autos zu. BMW liegt jedoch mit einem Anstieg von 4,7% auf 1,2 Millionen Fahrzeuge im Premium-Segment weiterhin vorn. Und Audi schaffte mit plus 15,5% Einsprung auf 907.000 Pkw. Die große Frage lautet nun, wie geht es weiter, wenn der Auftragsstau wegen der Engpässe in den Lieferketten abgearbeitet ist? Aufschluss gibt Mercedes-Benz vielleicht in der Telefonkonferenz mit Vorstandschef Ola Kelenius am Donnerstag. Die Branchenbeobachter des Analysehauses Bernstein sind zumindest für die nächste Zeit optimistisch. Die aufgestaute Nachfrage dürfte den zunehmenden Gegenwind von der Konjunktur zum Teil ausgleichen und auch für einen höheren freien Cashflow sorgen. Weiter heißt es, die Finanzkennzahlen der europäischen Autohersteller hätten sich deutlich verbessert. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere vermerkenswerte Termine in der 30. Kalenderwoche. Am Dienstag veröffentlicht die EZB in Frankfurt ihren Quartalsbericht zur Kreditvergabe im Euroraum. In Washington stellt der Internationale Währungsfonds IWF seine vierteljährliche Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor. Die Ungarische Notenbank informiert über ihren Zinsentscheid und es findet eine online pressekonferenz zum internationalen Bier- und Hopfenmarkt statt. Am Mittwoch endet die Andienungsfrist für Aktien von SwedenCare im Zuge der Übernahmeofferte der Symrise AG für den schwedischen Anbieter von Heimtierprodukten. Am Donnerstag legt der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Nutzfahrzeugneuzulassungen im zweiten Quartal vor. Das DIW-Konjunkturbarometer wird in Berlin veröffentlicht und beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird ein Urteil erwartet zur Frage, können EU-Staaten vor deutschen Gerichten gegen internationale Schiedsverfahren vorgehen? Und zum Wochenabschluss folgt der Zinsentscheid der Bank of Japan. Das IFO-Institut präsentiert in Dresden den Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland. Und die Ratingagentur Fitch informiert über die Einstufung von Estland und Lettland, während Moody's die Ratingergebnisse für Lettland und die Niederlande vorlegt und Standard Poor's das Rating für Luxemburg. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann stehen in den nächsten Tagen wie immer auch ein paar runde Geburtstage an. 50 Jahre alt werden Daniel Günther, CDU-Mitglied und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, sowie Metro-Vorstandschef Steffen Gräubel. Ihren 60. Geburtstag begehen Markus Kerber, einstmals Finanzvorstand bei GFT Technologies und dann Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Industrie BDI, sowie Ulrich Knemeyer Vorstandschef bei VGH-Versicherungen. 65 Jahre alt werden Maximilian Zimmerer, ehemals Vorsitzender beim Anlageausschuss der Stiftung Fonds zur Finanzierung der Kerntechnischen Entsorgung, Kenfo, auch Atomfonds genannt, und davor bei der Allianz tätig, Peter Schneider, ehemals Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg und Aufsichtsratsvorsitzender von EMBW, sowie Peter Zattler, CFO von Giesecke und Devrient. Der vormalige Weltbankpräsident Robert B. Söllig wird derweil 70. Der 75. Geburtstag steht an beim ehemaligen RWE-Vorstandschef Harry Röls und bei Clemens Börsig, lange Jahre Finanzvorstand sowie Chief Risk Officer bei der Deutschen Bank und dann später dort Aufsichtsratschef. 80 Jahre alt wird Eberhard Kempf von der Kanzlei Kempf-Schilling als Strafrechtsanwalt unter anderem für Ex-Deutsche Bankchef Josef Ackermann oder Nick Liesen tätig gewesen. Und ihren 90. Geburtstag feiern der Ökonom- und Wirtschaftsnobelpreisträger Edmund S. Phelps sowie Olaf Sievert, ehemals Präsident der Landeszentralbank von Sachsen und Thüringen, sowie 15 Jahre Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen, davon neun Jahre als Vorsitzender. Im Übrigen taucht in meiner Liste auch ein gewisser Mick Jagger auf, der 80 Jahre alt wird was er in dieser Liste verloren hat, kann ich auch nicht so recht sagen, aber erwähnenswert ist es doch allemal. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche gibt es zudem ein paar Gedenktage zu bedenken, so etwa der System Administrator Appreciation Day oder auch Tag des Systemadministrators. Wer in einem Büro mit Computernetzwerk arbeitet, weiß sicher zu schätzen, wie wichtig so ein Sysadmin ist. Dann gibt es noch den Esperanto-Tag und den Welthepatitis-Tag sowie, leider nur in den Vereinigten Staaten, den Tag der Hängematte. Den brauchen wir dringend auch hierzulande. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Und am Mittwoch findet das BZ Live online seminar DORA – Digitale Resilienz in der Finanzwelt statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist übrigens kostenfrei. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 20. Juli, 17 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunkturen-Unternehmenstermine und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende, das ja unter anderem in Hessen die Schulferien einläutet. Falls Sie also wegfahren, schönen Urlaub. Und falls nicht, hören wir uns am nächsten Freitag, hoffe ich. Alles Gute. Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.